0: Podcast Irmãos.com
1: irmãos. Olá pessoas, podcast irmãos.com jet lag entrando no ar Eu sou Paulista, estou aqui com o Gustavo Borges Que teve que pesquisar no Google onde fica a Eslováquia
2: Pois é, minha estreia em pesquisar no Google, onde mora um tent maker Eu sou o Gustavo Borges e eu tô aqui com a Sabrina, que está aqui no Brasil e que hoje vai estrear no podcast, trazendo um parente dela, nepotismo no podcast Irmãos.com. Olá pessoal,
3: eu sou a Sabrina, também faço parte da Tente tô muito feliz por participar aqui com vocês, depois de ouvir vários, já e essa oportunidade né então eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial que é um primo meu eu sou daqui do Rio de Janeiro, mas ele estava em São Paulo e foi parar na Eslováquia. Primeiro eu achei que fosse na Eslovênia, que eu tinha entendido mais diretamente da Eslováquia, com a sua família, esposa, dois filhos adolescentes e um cachorro, Everson Silva,
0: meu primo. Tudo bom, Paulinho? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom? Sabrina, obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
1: Legal demais, gente. O Everson, ele está na Eslováquia, vocês já perceberam, né, que essa palavra foi falada muitas vezes, até você decorar o nome desse país. Porque, assim, o que eu conhecia da Eslováquia é que ela fazia parte da Tchecoslováquia e jogava a Copa do Mundo. Depois que separou, a gente ouviu muito pouco, porque só a República Tcheca que vai pra Copa, né? A Eslováquia geralmente não vai. E a gente vai conversar sobre o Everson e sua família que foram pra lá no meio da pandemia e vão ter muitas histórias pra contar no jet lag desse mês.
2: Pois é, Paulinho, e eu tô super animado com essa entrevista porque fazia tempo que a gente não entrevistava o que eu posso chamar de fazedor de tendas estrito senso. Alguém que foi transferido pela empresa que trabalhava aqui no Brasil para continuar trabalhando na mesma empresa uhum. em outro país. E aí tem essa chance sensacional de junto com a transferência da empresa, transferir também mais um grupo de cristãos, uma célula, um PG inteiro do Brasil, direto para o coração da eslovada. Calma,
1: Gustavo. Ele não tem os quatro filhos que você tem. Ainda não dá pra montar um time de basquete, nada. Mas, assim, ah, já foi uma parte, uma né? Uma
2: família de quatro já considera PG, não considera. Não, célula. Aí depende da igreja, né? Se fosse a minha, considerava uma congregação. Nós seis. <risos> é, Everson, que história mais maluca de você mudar no meio da pandemia com a família toda pra uma cidade e dificilmente alguém já vai ter ouvido falar o nome. Ah, não vou nem arriscar pronunciar. Onde você mora?
0: Eu, agora eu moro na Bratislava, certo? aqui na Eslováquia, já estou aqui desde outubro do ano passado e para falar como que eu cheguei aqui né? vou ter que ir para trás aí alguns anos 4, cinco anos aproximadamente na própria BM eu comecei a trabalhar e meu chefe direto, ele morava aqui na Eslováquia ele era um eslovaco, foi como eu tive o primeiro contato o primeiro acesso a uma pessoa eslovaca até então eu nunca tinha trabalhado com ninguém aqui dessa região, dessa área e eu queria, na verdade, no meu plano de carreira sempre foi ser expatriado deixei isso muito claro com meu gerente, com minha chefia. Sempre quando conversava sobre plano de carreira, eu falava, gente, olha só, meu objetivo é ser despateado. Eles perguntavam pra onde? Eu falei, não importa pra onde, eu quero me tornar expatriado. Se eu puder escolher, se você tá perguntando para onde porque eu posso escolher, claro que é sempre os Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, a grande maioria das pessoas que não trabalham assim. Só que eu não quero fechar a porta para outros lugares. Quando chegou aproximadamente em 2017, apareceu a oportunidade de um, um convite. Tá querendo vir mesmo? Você tá estaria aberto, disposto a vir aqui a Eslováquia, eu falei, ué, por que não? É, vamos conversar, vamos entender. E aí eu comecei a entrar todo mundo num processo de negociação com a gerência aqui, para entender como que funcionaria, entender o custo de vida, entender o que que é de salário. E, no final das contas, eu tenho mulher dois filhos, cachorro para criar, e não são criancinhas pequenas, são adolescentes, ou seja, à medida que elas vão crescendo, uhum. a coisa vai ficando mais complexa, não Sim. é? Você pode pegar dois adolescentes de 14, 15 anos de idade, botar numa escola eslovaca uhum. e acha que eles vão saber falar eslovaco e conseguir acompanhar uma aula de história, uma aula de ciência, uma aula de matemática. Né?
1: E tirar eles do grupo de amigos né, que Também. nessa fase já são muito mais apegados, né, emocionalmente Exato.
0: até. Exato. Nessa negociação minha esposa não estava muito em paz ainda, porque nos momentos de, de, de oração dela, já tinha, Deus já tinha falado com ela que naquele momento ela não iria para nenhum lugar que ela não falasse a língua. Então ela falou, Edson, vamos ver o que, que vai acontecer, porque Deus está falando que não, a gente não vai para nem um lugar que a gente não falha língua, ela falou, eu não falo eslovaco, você não fala eslovaco, e ah, eslovaco não é uma, uma, uma língua fácil de aprender, ela falou, ah, bom eu vou seguir meu caminho aqui se Deus abrir a porta, a gente vai passar como ele está falando que não é, ele vai fechar a porta, não tem problema, e aí nesse né, tempo com Deus, minha esposa orando e, e perguntando, e colocando realmente nas mãos de Deus, ela chegou no momento que a, a incerteza era tão grande vai, fica, vai, fica e aí ficava nas pô, hoje falando sobre isso, falando sobre aquilo, e ela Botando uma porção de planos delas de lado, assim, né? Ou seja, ela querendo fazer certas coisas e deixando de fazer certas coisas, porque se começar a fazer, vou ter que parar para depois ir para lá. Uhum. Né? Então Sim. ela falou, fez uma oração a Deus, e aí? <risos> Qual que vai ser? Essas orações são ótimas. <risos> fala comigo, Eu falo fala comigo. E Deus falou com ela, interessante, mas no versículo era um versículo, claro, fora de contexto. <risos> Ela pegou aquilo como uma palavra remota estava escrito assim, exatos três anos. Em exatos três anos, claro que tinha todo um contexto para aquele versículo, mas ela pegou aquele, exatos três anos e entendeu o que Deus estava falando com ela, que exatos três anos aquilo iria acontecer. E aquilo foi dia 25 de outubro de 2017. Olha só. Ela, hum, ok, exatos três anos. ela falou Será que é coisa da minha cabeça? Não sei, vamos ver. Ela falou comigo, foi então Deus está falando. Então vamos vamos esperar para ver o que aconteceu. Mas
1: as coisas já estavam rolando nessa época, assim, já existia uma possibilidade.
0: A negociação já estava rolando. Uhum.
2: três anos de negociação. Fácil não, hein?
0: Olha como que Deus trabalha nas coisas, gente. Março de 2018, meu filho é diagnosticado com aplasia de medula. Uau. Tratamento, transplante de medula óssea. A gente começou num ciclo aloprado de incerteza, de oração, de, de buscar no trabalho. Foi uma coisa muito doida. Durante oito meses... No momento do diagnóstico, que podia ser leucemia, né? Até o momento de, não, não é leucemia, é aplasia. Ok, e aí sai desse hospital de Campinas e vai para o hospital em São Paulo. Todo dia, tava em Campinas, tinha que ir para hospital todo dia em São Paulo. A gente está falando aqui de uma hora e meia, duas horas de trânsito, trânsito pesado, né? Um dia bom. Uhum. Todo dia, e claro, os custos acontecendo, rolando. Desses oito meses, meu filho ficou internado em seis meses. E entra e sai, e de entra e sai. Uau. Ele fez aproximadamente mais 105 110 transfusões de sangue porque durante o processo de aplasia o que acontece é as defesas do sangue, né? ele deixa de produzir o sangue, seu sangue ele é renovado a cada 72 horas quando a medula para de funcionar tudo que, é o, o, que o sangue produz é claro, você tem o, o líquido sangue mas o que rola dentro dele ele para de produzir no caso de câncer ele, esses glóbulos brancos, glóbulos vermelhos etc, eles são atacados por algum invasor no caso de aplasia ele simplesmente deixa de ser produzido, não sabe o que causou isso, porque não dá tempo de fazer um, um diagnóstico, você tem que entrar com um transplante para o transplante curar a parada então não dá tempo de esperar para ver o que mais vai acontecer, enfim, Deus fez maravilhas durante esses oito meses eu sei que não é o foco aqui, mas <risos> ele fez maravilhas durante esses dois meses a gente viu a mão de Deus em absolutamente tudo e esqueci Bratislava, né, botei um pause em cima da negociação, falei, gente, esquece uhum. não vai rolar, não vai não vai acontecer, esqueci
2: aquilo, mudou totalmente a prioridade né?
0: Totalmente. Eu entendi porque que eu não vou para um país que eu não falo língua, porque se eu tivesse que passar tudo isso que eu, tô, que eu passei num país que eu não falasse a língua, ia ser uma coisa 100 vezes mais estressante do que foi. Uhum. Né? Ou seja, eu tenho essa barra branca aqui, claro que eu tenho um pouco de DNA do meu pai, mas eu tenho só 41 anos de idade. Nossa, <risos> realmente, o
2: pessoal não tá vendo no podcast, é, exato. o show. Então,
3: eu um comentário, a família tem, só tem a barba branca entendeu? Começa pela barba a família do meu pai Exato.
0: eu, eu rascou a cabeça agora recentemente, mas eu tô com os cabelos brancos mais do que o normal também <risos> mas foi assim, é tudo experiência tudo é tudo, a coroa que Deus vai te dando é experiência, fazendo você amadurecer pro próximo nível, é como se você estivesse jogando um videogame que eu falo com meu filho, gente, você tá jogando um videogame passamos de fase, passa na fase tá achando que vai ser mais fácil, não é mais fácil não, é mais difícil só que você vai ficando melhor na Vê coisa o
1: chefão aí, né, Exatamente. aí já é
0: não, e a gente só vai acabar com o jogo da vida quando chegar no final de carreira e a gente estiver com Deus lá na glória. Mas enfim, muita coisa aconteceu. O transplante aconteceu. Para honra e de Deus deu tudo certo. Ele tá bem. Ele começou a entrar num ciclo de remédio. Ele tomava aproximadamente de 35 a 40 cápsulas de remédio todo dia. Uau! É muita coisa. Caramba. Envolve muita coisa esse lance de transplante. Até para fazer o transplante ele teve que fazer quimioterapia, ele teve que fazer radioterapia, ele, teve que fazer radioterapia, ele perdeu o cabelo. E aí nesse Caramba. lance de remédio, a gente se sentou lá com a médica um dia, logo depois que ele já saiu, saiu do hospital, estava transplantado, a medula pegou, começou a produzir, estava funcionando, e aí ele fazia exame de sangue semanalmente, depois passou a ser mensalmente, depois passou a ser de dois em dois meses. A gente sentou com a médica e a médica falou então, esse remédio aqui, o normal uma pessoa como ele de aplasia, porque qualquer pessoa que faz transplante toma o remédio de ciclosporina, né, para não haver rejeição do transplante. Se você faz um transplante de fígado, faz um transplante de coração, você tem que tomar esse remédio. Então, médico que ajuda na aceitação do seu corpo naquilo Ele falou, ah, esse remédio aqui você vai tomar por uns dois anos. Naquela mesmo dois anos, já tinha passado oito meses para dentro de 2018, Aquela luz acendeu, assim, ó. Deus falou três anos que você vai se mudar. Dá tempo. Eu falei, Tieni, ela falou dois anos. Deus falou três anos pra gente. Aí Tieni, é, é, é que recebeu a palavra, abriu os olhos assim, grande, né? que ela tinha se esquecido já. Aí abriu os olhos grandes assim, <risos> a, gente, a gente vai. Só que vai estar tudo certo. Porque um grande problema que acontece depois que a pessoa é transplantada, sei lá, 99% das pessoas transplantadas, depois do de transplante, elas voltam e são internadas novamente por outros motivos, que não tem referência nenhuma ao transplante. Por quê? A imunidade fica baixa, quando você recebe o transplante, todas as vacinas que a pessoa tomou na vida, no um transplante de medula todas as vacinas, é zerado, tem que tomar tudo de novo, tem que fazer a toda de novo. É como se fosse um bebê recém-nascido saído de dentro do hospital. Aí é. a gente foi lá e ela falou, ah, e vai ser mais ou menos em setembro, assim que ele vai parar de tomar, falei, setembro, Deus falou, e a Etienne é Cadê Cadê? eu falei, Etienne, quando foi que você recebeu aquela palavra? Ela falou, 25 de outubro de 2017, setembro, outubro, falei, ele vai parar de tomar, na média, um mês antes, de Deus concluir essa promessa, que ele deu para você, porque eu creio que foi Deus, eu tinha uma certeza, meu coração estava assim, em paz, mas assim, Etienne, entendia que tinha sido Deus, mas ela ainda ficava assim, será, 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 você não perguntou? Deus te respondeu, você já tinha visto aquele versículo na Bíblia? Não, nunca vi. Então, Deus te respondeu. É uma coisa muito... Não acredito em sorte. você está falando com Deus, não tem sorte. Né? Não tem por acaso. Não existe um acaso. Deus está falando. Você tem que entender quando Deus está falando e estar tá atento, através da explicação, entendendo quando Ele está falando. Porque se não Ele fala, você não presta atenção e as coisas vão embora. Detalhe, não tinha pandemia ainda nessa época, tá, gente? Não existia nada. Ninguém falou de pandemia. E fica mais interessante quando a coisa vai chegando. Ah, maravilha. Seguiu 2018, começou a tomar um remédio. 2019, passou por tudo. Ele não foi internado uma vez sequer, depois que ele saiu do transplante. Ele não voltou para aquele hospital. Uma vez sequer. As pessoas olhavam os exames de sangue e falavam, como que isso está acontecendo? Por que, que ele não está sangrando aqui? Por que, que isso não está acontecendo? O que está que acontecendo? E a gente falava, ó, ah, é Deus na vida do menino. Falar o okay que para vocês? Exato. Se fosse para acontecer alguma coisa, já teria acontecido. Agora, a gente trabalhar a nossa paciência, porque você fica orando, Deus, vai, resolve logo, resolve logo, tempo recorde, eu não quero ver meu filho sofrer, não quero ver meu filho sofrer. Só que não é sobre ele, é sobre todo Toda a família passando por aquilo junto para amadurecer. Porque Deus tinha para o nosso próximo passo, que era aqui. Que aqui está sendo punk também. Se a gente não tivesse passado por esse isolamento, que assim, meu filho, durante 2018 inteiro, ele deixou de ir pra escola ele não pôde ir pra escola, ele não tinha imunidade nenhuma, quando ele saía, tinha que usar máscara, quando as pessoas iam em casa, elas tinham que, ou ela usar máscara, ou ele usar máscara, tinha que lavar a mão tinha que ser tudo. não podia estar doente, porque não podia pegar uma gripe
1: Caramba, vocês estavam sendo treinados já pra tudo isso que a gente tá vivendo, olha
0: isso <risos> Exatamente, então meu filho ele tirou de letra ele falou, nossa, o pessoal reclamando de usar máscara porque, ele, quando ele foi liberado pra ir pra escola, ele tava com o cabelo crescendo com o rosto totalmente inchado, porque ele tomava corticoide, então ele, ele ficava com uma, uma carinha bolachudinha. Ele ia, ia para a escola e parecia um ET, tadinho. Porque ele falava, o pessoal fica olhando para mim. Ele está de máscara, com a carinha bolachudinha, o, o rosto todo peludinho, porque o, a ciclosporina, um, um dos efeitos colaterais é você fica peludo na testa, no rosto todo, criando hum. cabelo nas costas e tudo mais. Aí ele ficava assim meio deslocado. Aí ele falou, nossa, isso aqui que está acontecendo, passar por isso é tranquilo. Aí pessoa pessoal falou, nossa, eu olho hoje o pessoal está usando a máscara errada. Esse tipo de máscara não ajuda, tem que ser esse tipo de máscara. Então ele já é... Tem PHD no, no, no assunto, né? Tirou <risos> é de letra. Aí, no final das contas, o que aconteceu ele já estava bem melhor no ano passado quando a pandemia começou muito, muito melhor já tinha deixado o corticoide não, o corticoide ainda estava tava, tava diminuindo o corticoide as dosagens e, e diminuindo a ciclosporina. mas já tinha desinchado bem o rosto o cabelo já tinha crescido tudo mais em janeiro de 2020 porque a pandemia começou em março em janeiro de 2020 eu já sabendo já entendendo o que estava acontecendo e a, a médica já tinha liberado ele estava assim, já com cronograma para liberar ele do corticoide em setembro a ciclosporina já tinha saído e o cronograma do corticoide estava até setembro. Aí eu falei o seguinte, tinha está então, na hora de eu começar de novo a ver aquele esquema e conversar com o meu gerente de novo para ver se existe a possibilidade. Aí eu falei... Que esse ano é o ano, então eu tenho que começar...
2: Uhum. A... Eu também falei isso no janeiro de 2020. É. Você só não tinha
0: a mesma convicção, né, Gustavo? Deus tinha outros eu falei, eu, falei, eu falei só, eu tenho que me colocar à disposição, porque se você não falar, ninguém sabe, né? Exatamente. Sim, a não ser que você seja uma pessoa extremamente técnica na empresa e o cara realmente precisa de você vai te fazer um convite, a minha área por mais que possa ser técnica, ela não é só técnica, ela é técnica barra gerencial então o gerente não necessariamente tem que ser, pode você consegue outras pessoas capacitadas para fazer também aí eu falei com o meu chefe, então agora que Daniel está melhor, ele não tinha sido mais internado, os exames de sangue dele, estava tudo super controlado super bem, já estava indo para de 4 em 4 meses fazer exame para ficar fazer monitoramento, aí eu falei então, é, eu queria me colocar à disposição de novo, ela falou, ah, beleza, isso foi em janeiro lá pro dia 20 de janeiro, 20 dias depois então, apareceu uma vaga aqui, quer fazer a entrevista? falei, vamos fazer a entrevista, durante a semana eu fiz duas entrevistas, na terceira semana o cara, então, vem, pode vir falei, tá bom, eu falei, Tchene vamos, ela falou, mas como assim vamos? eu falei, não, vamos vamos começar a fazer o processo, vamos começar a passagem de documentações, aí começou um troca-troca de documentação, uma, uma opção de coisa que é necessária fazer, e aí entrou pandemia. Aí entrou pandemia, a embaixada eslovaca fechou, e até hoje está fechado. Até Uau. hoje, no Brasil, a embaixada eslovaca fechou. Assim, falei, Tinha, a embaixada fechou. Ela falou, Não, vamos ficar monitorando. E aí passou o Daniel, setembro deixou de tomar os remédios, estava zero bala, conforme o cronograma. Aí eu falei, Deus, setembro, é outubro. Você falou, <risos> você falou outubro. Não não
1: faltava um mês e você faltava não um tinha mês. certeza de nada. Não tinha
0: certeza, porque eu tinha me passado a carta oferta de emprego, eu aceitei, entrei no processo de documentação e nesse processo ficou, porque fechou a embaixada. Parou. Parou, então nunca foi efetivado. E as pessoas estavam com medo de assim, vão dar para trás e vão falar, olha só, por causa da pandemia não tem mais isso, Ué, vamos seguir adiante, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Um dos pré-requisitos para a emissão aqui, para vir para cá, eu tinha que ter uma moradia, ou seja, eu tinha que alugar primeiro o apartamento aqui e o locador, o proprietário, ele emite um documento falando você... É o meu locatário. E isso entra com parte do documento comprovando que você tem onde morar. Ou seja, não vou vir para cá fica dependente do governo nem nada. O cara, você tem uma prova. Eu falei, se eu fizer esse aluguel, eu falei, eu vou ter que bancar um aluguel lá e um aluguel aqui. Eu não vou fazer esse aluguel. Isso foi em abril, né, quando chegou esse documento. No meio. Eu não vou fazer esse documento, não vou poder, não tenho condições de manter duas, duas coisas sem saber quando eu vou para lá. Eu falei, então eu não vou. Aí chegou em setembro, uma mulher da embaixada me mandou um e-mail e falou, não, estamos fechados ainda, porém está em discussão que outubro vai abrir de novo. Por quê? Aí eu descobri me nesse meio que eu não sabia até então, que o, o cônsul eslovaco tinha morrido, não sei se foi de Covid, e ficou muito tempo fechado, porque eles estavam esperando o um novo cônjuge chegar. E a nova consul ia chegar em outubro.
1: Ah, sim.
0: Aí o que, que eu fiz? Saí correndo e fechei o contrato aqui. Escolhi uma casa pela internet, fechei o contrato aqui, emiti o documento. A
1: distância, cara. Tudo a distância. É engraçado que, assim, nós passamos por tudo isso também, e todo mundo fala, não fecha a distância, é muito arriscado.
2: É muito arriscado. <risos> é <outra farinha, risos> e o documento de... Exato, então. É.
1: Quando a gente está se preparando pra ir pra fora, tem um monte de regrinha, né? Mas quando chega o momento de pandemia, muitas delas você joga pra cima, entrega nas mãos de Deus e vai, né? Exato. <risos> Aí
0: a gente pesquisou, 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 pesquisou muito. E eu falei, eu quero um nesse preço, viu? nessas condições, num bairro que seja um bairro. Eu não conheço os outros bairros, me disseram que esse é um bairro de confiança. Quando fala que é perigoso, claro, né? eu vim do Rio de Janeiro, né, gente? Assim, então. Eu... <risos> eu eu tudo. Exato, exato. Mas mesmo assim, não deixa de ser um lugar que eu não falo a língua. Então, qualquer coisa pode ficar uhum. mais complicada. Então, eu falei, tem que ser num lugar que, pelo menos, minha família, se eu tirar ele de casa, o pessoal, eu vou ficar tranquilo que eles estão guardados. Estão bem guardados. Aí, o que aconteceu? eu aluguei a partir de outubro comecei a pagar o aluguel entrou dentro de outubro a consulado não abriu gente é coisa doida chegou lá pro dia 10 de outubro eu mandei o, o e-mail os consultores estavam tomando conta da minha mobilidade para cá alguma novidade embaixada alguma coisa E ela falou não não tem quando o covid acabar a gente entra em contato eu falei mas eu já aluguei o apartamento aí ela do nada chegou assim ah você já alugou o apartamento? então tem uma segunda opção eu falei qual? traz sua família toda para cá, que a gente dá entrada aqui localmente.
2: Não acredito. Eu... E só te contaram isso <risos> com três anos.
0: <risos> ela podia ter me falado isso lá em março, mas ela não falou. Ela falou isso em outubro, depois que eu tava com o um negócio... Ela podia falar, se você alugar aqui... Claro, olhando de fora eu vejo, não, Deus falou três anos então são três anos, eu olhando de dentro falei, nossa que tapada, porque ela podia ter me falado isso há muito tempo, podia ter poupado toda dor de cabeça, todo stress, estresse toda ansiedade né? do mundo aqui, talvez eu tivesse menos três cabelo branco na barba é, se ela tivesse me falado <risos> isso mais cedo só que aí ela falou, não, beleza, eu falei, Tiene minha, minha esposa, né? eu falei, Tiene ela falou isso, ela olhou pra mim, eu falei eu já sei o dia, era 10 de outubro falei, vou marcar para o dia 25 de outubro aí ela cresceu falei, são exatos três anos Exatos três anos de quando ela recebeu a palavra que a gente tinha que ir. Dia 25 de outubro.
1: Cara, e 15 dias. E bah, você 20. tinha 15 dias só de, de certa convicção, né? tudo. Até então era tudo Exatamente. dúvida.
0: Exatamente. Aí... Eu, assim, na verdade, o que acontece? Eu já tinha, desde o momento que eu tinha recebido a carta-oferta em março, colocado o meu apartamento para alugar ou vender, botei assim, Deus, se eu não vender até tal data, eu vou botar para alugar. Só que eu tava morando nele ainda. Aí chegou em julho, apareceu um cara querendo alugar. Aí eu tive que sair correndo em julho mesmo. Então, desde julho até outubro, eu tava na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. Uau! Eu tava acampando.
1: Caramba! Eu conheço é. esse sentimento. É. <risos> eu tava cantando. Eu tô me vendo nessa história.
0: 25 de outubro, pegamos o, o avião. Aí eu falei, Bárbara, que é o nome da moça aqui. Bárbara, o que, que eu vou falar quando chegar na Alfândega? Porque a gente tá na, em plena pandemia. Eu falei, tá tudo complicado. Eu não tenho passaporte europeu, assim, eu, eu não tenho a permissão para trabalhar, para me mudar para ir. Eu vou ir para dar entrada. Ah, aí ela, fala, ah, ah, a aí ela é falou... A gente é
3: Silva, né? Exato. Boa,
0: <risos> tarde. A gente é, é Silva. E... <risos> <risos> É. <risos> ah, ela falou olha só, você vem pra cá compra passagem de ida e volta, não compra passagem só de ida, e fala que tá vindo a trabalho, eu falei, não, mas não vou falar que tô vindo a trabalho, vou mentir, não quero mentir é? eu falei, pô, Deus me trouxe até aqui, é 25 de outubro, tá tudo redondo para eu chegar e, e derramar o caldo e querer dar uma ajudinha é? eu já vi muitas histórias na Bíblia que o pessoal quebra a cara fazendo isso, eu falei, eu não quero quebra a cara não, eu falei, o que, que tá acontecendo aqui aí eu falei, Tian, obviamente ela nunca viajou para fora e nunca, não é brasileira e não tem noção de como que a alfândega funciona é? ela tá achando que as pessoas vão deixar assim gente passar em né, plena pandemia porque eu falei que estou indo trabalhar com minha família, mais oito caixas diferentes de mudança eu estou indo trabalhar, o um mínimo duvidoso aí eu falei, eu vou chegar e vou falar o que está acontecendo, eu imprimi toda a documentação imprimi a carta oferta imprimi toda a documentação que me foi dada a moradia, contrato de aluguel tudo, e-mail que me passaram, falando para ir para lá eu imprimi tudo aí quando cheguei no Guiché em São Paulo a mulher não, 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 não queria deixar eu embarcar. Eu falei, gente, olha só, tá tudo aqui, tá carta oferta, ah, Depois de muito relutar, deixou eu embarcar. Eu falei, Maravilha. Embarcamos, foi a melhor viagem que eu já fiz, porque todas as viagens que eu fazia... Claro, eu nunca tinha carregado minha família junto, foi a primeira vez que eu carreguei, trouxe eles pra cá, pra Europa, mas o avião tava vazio, foi uma benção, foi uma delícia, o melhor voo que eu já fiz na minha vida, né?
1: É. <risos> Viu, mas no check-in, como é que foi? É, foi na hora do check-in que você foi levar toda a documentação, chegou com todas as malas lá, e nessa hora eles falaram: não, você não pode porque você não porque tem a justificativa ele... necessária no... pra ir. É isso.
0: No check-in, ele já faz um, um, como se fala? Um filtro ali, né? Uma triagem. Então, muita gente já tá sendo bloqueada ali já no check-in. Porque eles vão uh -huh. falar, você vai te entrar aqui pra chegar lá e ser bloqueado e ter que voltar. Falar, ah, a gente já bloqueia aqui. Sim. E, então você tem que estar. Bem documentado, tem que estar tudo mostrando direitinho o que está que acontecendo. Claro, eu, como um brasileiro, indo para lá sem permissão para trabalhar, com uma carta impressa de, de e-mail, né? Não tem nada de timbre oficial, carinho, assinato, uhum. tá tudo impresso, né? então a pessoa pode questionar mas enfim, passei, despachei todos os malas. aí ela falou, ah, e vem pela Holanda que é aqui uhum. que a, a luta só é mais tranquila <risos> por algum outro país, o pessoal pode colocar lá, eles não fazem muita pergunta não É, beleza, vamos pela Holanda aí cheguei na, na imigração da, da Holanda aí o cara me perguntou o que, que você está fazendo aqui, por que, que você veio falei, fui transferido, estou vindo ao trabalho está aqui a documentação, ah, está documenta? aqui ah, mostrou, 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 ah, tá, senta ali aí, foi eu e minha família ficar é lá do lado de fora o cara vai entra vai. Pô, o cara é, não podia vir em outro momento Fale, não a mulher falou que eu tinha que vir pra cá agora porque eu tenho que dar entrar na documentação junto à polícia de Eslovaca para sair permissão eu e minha família ah, tá. aí, quanto tempo você vai ficar aqui? aí eu falei o tempo da passagem ida e volta né volta três semanas é o que eu tenho de ir e volta aqui da passagem porque eu imagino que não leve menos de três semanas para fazer esse processo todo ah tá falei, que... os caras de boa não foram grosso nada disso não não tá, tá super bem aí um carimbaram Passar, pode ir. Aí dali eu fui pra Alemanha não tive mais problema nenhum, porque da Holanda eu voei pra, pra Áustria. Na Áustria eu não tinha absolutamente ninguém questionando nada, não tinha nenhum tipo de, de cheque de pandemia, cheque de. Era um voo doméstico. De, de gente... Era um voo doméstico. Super tranquilo. Eu cheguei lá, minhas caixas estavam toda larga tinha gente me esperando para me pegar, pegou dois carros e viemos pro Apo Novo. Então, assim, Deus abriu o mar vermelho e a gente passou no último minuto, quando a gente olhou assim com águia, agora para agora, o que, que vai acontecer? Pandemia. E faltam 15 dias para chegar o dia da promessa, mas Deus promete tem que cumprir, né? Não tem que ficar <risos> é dando, dando ajudinha, dando empurrãozinho. Isso não acontecer porque era coisa da nossa cabeça, mas eu tinha tanta certeza que era Deus que as coisas simplesmente foram se desdobrando. Assim.
1: É muito louco ouvir tudo isso porque esse episódio está indo ao ar depois que supostamente já estamos na Espanha. Olha que bizarro. E nós estamos gravando antes, exatamente para ter esse conteúdo antes da viagem e a gente tá vivendo essa mesma dúvida. Exatamente <risos> <Sensacional>, assim. <hein? risos> Porque as informações são muito desencontradas, a gente é, o consulado fala uma coisa, a União Europeia fala outra, né? Eu não sou Silva, eu sou de Gasperi, mas isso não abre tantas portas assim ah, <risos> no momento, não né? <risos> é. Não, é, com certeza faz uma diferença grande mas, assim, em momento de pandemia as dúvidas são as mesmas e, e nós vamos chegar no aeroporto sem ter a certeza, só na hora de a gente puser os pés no avião e até chegando lá ainda pode ter alguma dúvida nesse sentido, né? E é muito bom ouvir todas essas histórias porque a gente vive Pensando em formas de dar uma ajudinha para Deus, né? Assim, ai, não, assim, se eu fizer por aqui, se eu não fizer por aqui, ou se eu, sei lá, descer em Portugal e pegar um ônibus até Espanha, não sei o que tem e tal. E essa convicção de que Deus está no controle e que nós simplesmente estamos seguindo aquele caminho que Ele já abriu para nós, dá uma paz grande mesmo no momento dessa incerteza toda, né? É
0: coisa, assim, a gente fala assim, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, sim, mas é porque a gente dá o controle para ele, a gente tem o livre arbítrio de tirar o controle da mão dele e querer tomar o controle, digo, toma, você quer toma, então, assim, você evita muito mais estresse, e eu, assim, é fácil falar, tá, gente, eu estou falando porque eu não fiz isso, e toda vez que acontecia, eu ficava estressadíssimo e aí eu via Deus agindo, Foi falei, por que que me estressei? Aí eu ficava estressadíssimo, aí eu via Deus agindo. Falei, Por que, que eu me estressei de novo? É uma coisa, que nós somos seres humanos. Né? A gente faz nosso plano, a gente quer que as coisas saiam da nossa forma. Tudo que aconteceu, até depois que eu cheguei aqui, porque eu cheguei aqui, eu ainda não tinha permissão para trabalhar. Eu tirei a permissão para trabalhar dia 20 de dezembro. Então eu fiquei outubro, final de outubro, novembro, dezembro. Aí você fala falar, não, 20 de dezembro você tinha permissão para trabalhar, então você começou a trabalhar oficialmente em janeiro. Eu falei, não, foi em fevereiro. Porque em dezembro, janeiro, início, está todo mundo de férias. Então, eu tive que me sustentar aqui com o meu salário brasileiro. Até final de janeiro. Entendeu? Então, você vai vendo dinheiro aparecendo falam, nossa, da de onde está vindo isso? Nossa, e é Deus tomando conta de você, de lugares que você não espera. E se não tivesse vindo, talvez, no dia 25 de outubro, conforme Deus falasse, talvez as coisas, o timing, o dinheiro, não aparecesse da forma que apareceu. E aí um timing diferente. Aí eu ia contrair uma dívida que não deveria descontrair. Então, quando você olha de fora todo o cronograma, que quando você está no meio dele, você está no meio da tempestade. Você está, o oh, 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 que está acontecendo aí? Você vê Deus fazendo, você continua naquele estresse, naquela coisa aí você para para olhar de fora o que, que aconteceu você fala uau é, o, o plano realmente foi perfeito mas por quê? porque a gente estava literalmente 100% dependente do que Deus tinha para gente a gente entregou o controle para ele por mais que eu o Everson ser humano me estressasse chegava no momento no momento zero acontecia vou te falar a permissão eu falei dia 20 de dezembro jogou na minha mão Dia 17 de dezembro, saiu o comunicado. Novo lockdown total aqui na Eslováquia. Polícia Eslováquia tá fechando. Eu falei, caramba, Polícia Eslováquia está fechando, a Polícia que emite meu certificado, eu não tô muito certificado ainda, o que que vai acontecer? Isso na sexta-feira. Sábado, domingo, eu falei, tchê, o gato subiu no telhado, né? Vai dar droga. Uhum. Segunda-feira, me ligam, então, tô aqui, o carteiro tá aqui, tá com sua permissão, vem pegar. Falei, os caras não estavam trabalhando, como que chegou na minha mão o negócio na segunda-feira? Então depois que fechou, chegou na minha mão. Eu acho
2: interessante, Everson, ver que tudo bem que teve o um processo com seu filho. Mas muitos dos nossos ouvintes ficam se perguntando se é possível ir. Sabe, mesmo em tempos de pandemia se é possível conseguir um emprego e muita gente tomba pelo caminho né da hora que você fez a entrevista para a hora que você começou a trabalhar passou um ano né você fez a entrevista final aí em janeiro você só começou de fato a trabalhar e recebeu o salário aí na eslováquia um ano depois
0: depois de um ano exatamente
2: então é assim o processo ele é lento mesmo não é só na empresa que você trabalha mas é um processo lento que exige tanto o governo local como empresa também.
0: O processo deveria de levar, normalmente, de quatro a cinco meses, tá? É o tempo que eles estimam aqui, quando trazem um expatriado. De quatro a cinco meses você consegue fazer todo o processo. Por causa da pandemia, Explicou. esse processo se estendeu mais do que o normal tanto que depois que eu cheguei aqui, em outubro, em dezembro já estava com o um negócio na mão. É, então, mais, como mais eu falei, se eu tivesse, se a mulher tivesse me falado lá atrás, em março, talvez eu já estaria aqui. Porém, tudo aí, entretanto, como eu falei, nesses três meses que eu fiquei entre lá e aqui, se fosse em março, os recursos que chegaram na minha mão para conseguir me manter sem contrair dívidas absurdas, não teriam chegado no momento que chegou, olhando ao meu olho humano. Claro que Deus pode fazer chegar de forma diferente. Poderia
2: ter diferente. Bom, mas nesses primeiros meses, enquanto você ainda não estava trabalhando, oficialmente aí, você continuava trabalhando para a empresa aqui no Brasil, de forma remota? Estava
0: trabalhando empresa no Brasil, sim. E
2: como que foi esse processo aí de adaptação? Você chegou é, trabalhando remoto, família começou a, a procurar colégio, o apartamento que vocês alugaram valeu a pena ou assim, se já tiveram que mudar imediatamente?
1: A pergunta é como chegar num país europeu no meio de uma pandemia? É, Essa é a, é a dúvida que eu país. tenho. <risos>
0: então, a gente teve que chegar e ficar imediatamente em quarentena. Então a gente uhum. ficou literalmente preso 15 dias. Esperando o governo chamar a gente para fazer um teste PCR, por, causa, por mais que já tivesse teste PCR quando cheguei daqui, quando sair daqui. Ah, teria
1: que você, fazer outro ele, aí.
0: Ele, ele vai convidar você depois de 15 dias de você isolado. Aqui na Jovaca, tá? Uhum. Isso vai de país para país. Aí a gente ficou 15 dias preso. Minha esposa, graças a Deus, uma excelente pessoa, extremamente organizada. Antes, ela, quando entra um projeto desse, cara, ela já tinha entrado em contato com a escola, já tinha conseguido bolsa de estudo para as crianças. ela fez um negócio, assim, fenomenal. Já tinha entrado no grupo de brasileiros, no Facebook, na Eslováquia, Eu tinha feito <risos> amigos, encontrou gente que, brasileira que trabalhava na IBM. Eu trabalho lá e não conhecia as pessoas, ela passou a conhecer as pessoas antes de mim. Né? Aí <risos> essas pessoas receberam a gente, quando, no primeiro dia que a gente chegou aqui, elas já trouxeram compras para a gente porque a gente não podia sair.
1: Sim. Né? Não, e mesmo se você pudesse sair e fazer uma compra em Eslovaco, não deve ser muito fácil, né?
0: Exato. Então, a gente não conhecia absolutamente nada. Até hoje a gente não tem carro, né? Porque a gente não viu necessidade ainda de ter um carro, porque a gente tá preso de casa. Não pode sair de casa. Uhum. Exato. Então, assim, muita coisa a gente foi aprendendo Deus enviou seus anjos tomava conta da gente a gente não não ficou precisando de nada claro Deus enviou seus anjos mas a gente tem que fazer a nossa parte no caso minha esposa ela se coçou ela se movimentou ela estudou o lugar ela estudou os bairros ela estudou assim fez todo um reconhecimento de guerra vamos botar assim para vir para cá estudou, a gente descobriu que a hematologista do Daniel que é uma top hematologista no Brasil, né, que ela é de São Paulo, os estudos dela são baseados nos estudos de uma pessoa aqui da Europa, que está 35 minutos aqui de casa na Áustria então ela já identificou um nome de referência de qualidade que entende do assunto, caso alguma coisa acontecesse né, não vai acontecer, mas a gente se prepara, a gente a gente faz todo o mapeamento claro, claro. para entender Sim. o que está acontecendo lá onde que a gente vai pisar. Nossa, que cuidado e... de Deus, hein? É, então assim, valeu a pena? Valeu a pena, foi uma loucura? Total. <risos>
1: Mas é legal, não é? Não é legal? Essas loucuras fazem parte da vida e deixam umas, umas marcas, umas lembranças, até na vida dos filhos, né? De experimentar mais intensamente o cuidado de Deus no meio de tudo isso. Essa é a minha expectativa, pelo menos.
0: Sim, sim. E assim, até quando as coisas estão ruins, ou parecem estar ruins, ela não tá ruim. Tem alguma coisa acontecendo que, para algum aprendizado, com algum crescimento, com algum amadurecimento né? Que vai te levar a uma, uma situação talvez mais difícil difícil que você fala, não, beleza, eu já aprendi já, aqui, isso, aqui. Então você tem que sempre conseguir enxergar, eu sempre falo pro pessoal que eu trabalho, quando eu digo, você tem que enxergar o copo meio cheio, né? Você nunca vai ter um copo meio, uhum. meio de água ali, falar, não, pô, só meio copo de água. Não, não, graças a Deus pelo meio copo de água que eu tô com sede, me dá ele aí. Então você tem que enxergar a coisa de uma forma otimista, né? E não é fácil, é fácil falar, mas não é fácil você, assim, viver. Falar é fácil, viver na hora que a coisa aperta, na hora que você enxerga a coisa, é complexo.
1: Hoje vocês já podem sair de casa cá... Casa, já conseguem fazer algumas coisas? Já deu para conhecer a, a alguém além dos que estão junto de você aí?
0: O que acontece no trabalho? Eu, quando aceitei a vaga aqui na em Bratislava, em março do ano passado, eu já tinha começado a trabalhar com o time da Bratislava. Então, de março até vir para cá, eu quando eu vim para cá, eu não mudei de time. Eu continuei fazendo o mesmo trabalho, só que agora no mesmo time zone, no mesmo fuso horário. Uhum. É o daqui. Então, meu time não mudou. Eu já conhecia as pessoas, só que eu não tive contato com elas ainda desde quando eu cheguei. Por quê? Por causa da pandemia, tá todo mundo em lockdown. Ah, vocês nunca se encontraram. Eu conheci eles porque antes do lockdown, antes de março, eu tinha vindo pra cá em janeiro. Ah, tá. E quando eu vim pra cá em janeiro, já tava tendo uma discussão de eu aceitar ou não, o gerente lá falou, não vem cá, vem, vamos conhecer, vamos mostrar com o pessoal. Então eu já tinha conhecido eles. nesse almoço Ah, sim.
2: Mas nesse tempo que vocês estão aí, não teve nenhum momento que o lockdown acalmou o suficiente pra vocês saírem, andar pela cidade, procurar uma igreja.
0: A gente pode andar aqui o lockdown ele não é, assim, não é assim, você vai andar e o cara vai pular em cima de você e vai te prender, não tem mais certas regras que eles falam até tantos, é, até tantos quilômetros de distância da tua casa você pode caminhar com seu cachorro, pode andar, fazer exercício etc, etc. A verdade é que você não tem ninguém fiscalizando isso aqui. De vez em quando, você vê até gente andando sem máscara na rua. Tem muito marketing, muita propaganda, ó, oh, vão, vão te dar... Ah. É, o cara pode pegar para Cristo e te dar uma outra. Se ele quiser, pode, porque existe a regra. Mas, na verdade, como é tanta gente do lado de fora na rua, e quando eu falo tanta gente, não é aglomeração, muita gente, como se tivesse tudo liberado. Mas as pessoas estão indo. Então, assim, eu quero ir no shopping, que é 3, 4 quilômetros daqui, Dá uma caminhada. Eu posso. Se o cara chegar e falar... Onde você vai? Eu falo... Eu vou dentro do, fazer compras. Porque, realmente, quando a gente vai no shopping... O shopping está todo fechado. A única coisa aberta dentro do shopping é o mercado. Então, a gente vai no shopping para fazer mercado. Aí, a gente aproveita, dá uma, uma voltinha lá e vai embora. Porque não tem muito o que fazer. Então, eu falo, ah, vai no shopping. eu vou no mercado. Ah, beleza. Tá no mercado, pode ir. Ninguém está ali na ferro e fogo te controlando dessa maneira. E, igreja, tem aberta? Igreja, você vai falar a igreja não está aberta, não tem igreja aberta nenhuma aqui, desde o ano passado, é tudo online eu entrei em contato com duas igrejas aqui que eu... até porque é online você tem que entender um pouco melhor qual é a denominação, qual é o background porque é um país muito católico você vê muita coisa aqui mesclado com... bem com o catolicismo Tá? Faz meio que uma fusão. Assim. Não vou falar que é comunismo, porque é, é, é ortodoxo, com batista. Com, com... E aí eles fazem uma, meio que uma, uma mescalhão. Não entendi direito ainda, porque eu não consegui sentar com alguém aqui pra uhum. entender realmente Imagina. como que a coisa <risos> funciona. eu quero sentar com, com um pastor, com um, com um pastor eslovaco, para sentar e ter um papo e entender. Não tive a oportunidade de conhecer. Tá tudo fechado. Por e-mail fica muito complicado. Eu entrei em contato com alguns pastores aqui, pelo que eu vi pela internet, são americanos, não necessariamente americanos, não sei inglês, mas que falam inglês, né? que tentam agrupar as pessoas de forma interdenominacional, mas que são só de língua inglesa, né? para meio que arrebanhar esse pessoal perdido, que nem eu por aqui, que não fala eslovaco. E eu já assisti o culto eslovaco pelo canal normal aqui, que eu tenho TV a cabo, e tem uma, um canal cristão, mas também é misturado, mistura o catolicismo com, com o batismo, então eu ainda também não entendi 100% como que a dinâmica funciona.
1: <risos> Deve ser muito curioso e isso, é cara.
0: E é em eslovaco. É. Tô...
2: E aula de eslovaco, <risos> os meninos estão na escola? A escola funciona?
0: Não, a escola das crianças é a escola americana, é uma escola particular, como eu falei, Etienne, meses antes da gente chegar aqui, porque o ano letivo começou em setembro, se não me falha a memória, a gente chegou em outubro, então já chegaram depois. Então lá para maio, junho Etienne entrou em contato com algumas escolas americanas e britânicas aqui por perto. Aí, essa escola em particular deu muita atenção pra gente. Tem aluno do mundo inteiro. Tem gente do Egito, da China, da Eslováquia.
1: É escola internacional, né? Que internacional. Chama.
0: E aí, eles concederam um desconto de 40% para cada criança. Eu falei, não, beleza, isso aí a gente consegue cobrir. Então, a gente seguiu assim. Porque, no final das contas, a minha maior preocupação sempre foi a escola. Porque, é que nem no Brasil, você botar os seus filhos numa escola internacional, escola americana é uma fortuna aqui é a mesma coisa, se fosse numa Inglaterra, ou se fosse nos Estados Unidos ou na Austrália, aí seria maravilha, você coloca numa escola pública, é de graça todo mundo fala inglês e o pessoal se vira, mas de eslovaco, eu conheci aqui uma menina, que os pais dela chegaram no Brasil e colocaram ela direto numa escola de eslovaca, a menina quase surtou porque não tem, é uma língua muito complexa de entender. As contrações que a palavra tem, é que nem gente, em português, ser plural, não é plural, só que no plural, a palavra quase que muda, não é só acrescentar um S. Né? Então, assim, é muito complexo. Então, minha maior preocupação era trazer os meus filhos, vou voltar numa escola de ová, que não tem condição, porque vai traumatizar e eles vão ficar revoltados. É, então assim, a gente começou a botar nas mãos de Deus falando, Deus, você que está levando a gente ou levanta o recurso de uma forma miraculosa ou faz o que pode fazer e ele fez, ele deu desconto e a gente já, pro o próximo ano, fazendo já o planejamento financeiro pro próximo ano, a gente já entrou com um pedido de mais bolsa, porque as crianças estão indo muito bem, academicamente falando, estão indo muito bem e a gente quer continuar na escola, só que a gente precisa de mais, de um, mais ajuda. Então, assim, não tem que ter vergonha, né, não. Assim.
1: E a versão, e o plano de vocês aí pela empresa tem um prazo limite? ou é indefinido até enquanto for útil
0: para ambos os lados? O meu contrato é indefinido né, porque a forma, tem duas formas de trabalhar aqui. Você tem um contrato definido, você faz um contrato de um, dois anos e aí depois desses dois anos você vê se vai renovar o contrato. O meu contrato é indefinido. Porém, minha permissão para trabalhar é de dois anos. Fechou os dois anos, eu tenho que renovar com mais dois anos e aí na terceira renovação eu poderia renovar com mais cinco anos. Tá? Ah, sim. E aí vai de cinco em cinco aí com dez, oito, dez anos aqui. Se você falar eslovaco, você pode tentar buscar cidadania, né? Mas você tem que falar eslovaco maravilhosamente.
1: No seu coração, assim, o que, que você imagina? Tá meio que aberto? Vamos deixar rolar? Ou de alguma forma você pensa de permanecer por aí mais tempo? Então,
0: no meu coração, sempre teve meu destino final nos Estados Unidos. Vai acontecer? Não sei. Só para você entender porque os Estados Unidos E por que eu falo Estados Unidos Meu irmão Ele, é americano, ele não é americano Ele é brasileiro Ele casou com um americano, Os filhos dele são americanos Ele é nacionalizado E tá lá nos Estados Unidos Por causa dele Eu entrei com um pedido De green card Que eles chamam de siblings Só que isso pode levar De 12 a 15 anos para acontecer Já passou uns 6, 7 anos E o processo está rolando Então quando eu tiver A documentação Esse green card Assumindo que ele vai sair Assumindo que é Vontade de Deus Aí quando eu tiver com essa documentação Eu vou ver Se eu consigo Arrumar alguma coisa para por lá. Claro, sempre perguntando e garantindo que direcionamento é o, é o correto, porque como eu falei, entregar o controle das mãos de Deus se você tentar dar uma ajudinha, você pode dar um passo maior com a tela uhum. né? mas, por enquanto é a ideia é continuar por aqui ter paciência, né? quando você vem para cá, uma coisa despatriável é um trabalho fora, aí parece uma coisa muito atrativa, você tem que tomar muito cuidado com os impostos quando você vem para cá, é bastante imposto que você paga, tá? e aí você tem que ver como que você vai fazer o imposto do Brasil então você pode tomar uma, uma facada violenta referente a imposto. Então, há muito cuidado com isso, porque qualquer ajuda de custo que você receber... E nos Estados Unidos é o mesmo processo. Aqui, eles colocam essa ajuda de custo, que seria um reembolso do gasto que você teve, como um benefício seu, logo vai ser taxado. Ou seja, eles veem isso como parte do salário seu. Então, você gastou... Vou adotar um número fictício aqui. Ah, 10 mil reais comprando passagem. Maravilha. Você comprou, tá? Quando você chega aqui, você é reembolsado 10 mil reais em retenções em euros. Aí, isso vai para o seu contra-cheque, e ele vê lá como se fosse 10 mil reais do seu salário. Aí vai e desconta 24%, 25% em cima daquilo. Não pagou a passagem. Não pagou a passagem. Você <risos> já começou a pagar para trabalhar. Uhum. Então você tem que tomar cuidado com esses tipos de coisas, porque são coisas que, se você não prestar atenção, a empresa, claro, ela tenta te instruir ao máximo. Algumas vezes acontece de uma forma muito rápida. Ou então a empresa te instrui e você não presta atenção, porque a ansiedade, a alegria de estar mudando, de estar saindo e tal, aí o cara pode chegar e tomar uma facada violenta que você já começa no menos alguma coisa, e aí você vai passar os próximos meses correndo atrás de prejuízo. Entendeu? Lembrando que aqui você não vai ter empréstimo pra pegar aqui, nada disso. Você tem que contar tudo com no Brasil. É onde você tem o seu crédito construído, onde você tem o seu histórico construído, etc. São coisas que você tem que ficar atento porque pode ser uma armadilha. E
1: Sabrina, e você? Como é que tá o processo de caminhada pra Eslováquia?
3: Quem sabe, quem sabe, né? Quem sabe de uma hora a gente chega lá. Vai que é que Deus tá caminhando, vai que Deus tá abrindo as portas ainda, abrindo mais vermelho para mim também. Eu acho que toda essa conversa com o Everson só me faz perceber, assim, o quanto a gente precisa fazer algo, né? não se acomodar. Estou é, estudando alemão, né? Pelo menos aí na região é útil descobrir que aí é bastante não, Fala geral, fala geral, é, pessoal. É bem difícil. Fiquei sabendo também que várias línguas aí é, eslavas declinam até o nome eles declinam tudo, tem gênero neutro, feminino, masculino, então parabéns pelo empenho com o eslovaco. É, o negócio é... É um desafio Complexo, não
0: é fácil não
3: Mas assim, ouvir essa história E ver o que Deus vai fazendo Como Deus vai cuidando Dá pra gente um descanso também Que a gente tem que fazer a nossa parte A gente sempre fala sobre isso na frente Mas é, a gente confia num Deus Que tem todo o controle E fazendo fofoca de Instagram aqui Eu vi no Instagram da Titi, da Etienne Que vocês já estão fazendo contatos Com alguns eslovacos Mas através do cãozinho, né? Sim, sim,
0: sim Não contei a história do Shake, né? O Shake veio depois A gente teve que pegar o carro e lá em Luxemburgo, no meio da pandemia pegar o shake e trazer ele pra cá pra ficar com a gente. Uma história mesmo de uma aventura bem gostosa. E o shake ele é um instrumento de Deus na nossa vida, porque ele tem quebrado muitas barreiras aqui. É um povo muito sério, né? Um povo bem frio, mas quando você envolve um cachorro e tal, aí etienne minhas relações públicas, porque eu não sou a pessoa que vou sair abrindo um sorriso as pessoas e conversando com as pessoas na rua, né? Totalmente o contrário da minha esposa. Minha esposa é, é 100% isso. E ela, nossa, já conhece uma porção de senhorzinho, senhorzinho aqui detalhe, um grupo de velhinho Conversando, sentado, ela para. Uma fala inglês, o resto do mundo fala eslovaco. Ela fala, ah, como que é o nome dela? Aí ela, eu não sei. E os velhinhos estão sentados ali conversando há 50 anos, todo dia, mesmo... e eles não sabem o primeiro nome um do outro. Caramba! Aí ela fala, pergunta pra ela. Aí ela fala, pergunta pra ela. Aí a velhinha não, não vou perguntar, não. Tipo assim, ficou sem graça. Não, não, pergunto. eu quero saber o primeiro nome dela. Aí perguntou, aí ela, a velhinha, 84 anos, a velhinha, a ah, Suzana. Aí os, os outros eslovaquinhos. Oh, a oh, Começou a se apresentar Uma coisa meio doida, né? Eles chamam de senhor não sei o que Senhora não sei o que lá Mas o primeiro nome é aí Chene falou É, quando essa barreira foi quebrada do primeiro nome Foi impressionante Já me deram chocolate A galinha pega minha mão Agora fica fazendo carinho na minha mão entendeu? Quando eu converso com ela Você vê aquela frieza Desapareceu não, uma coisa meio... Enfim, só Deus, só Deus explica. Só Deus explica. Interessante, Esse... porque
3: assim, na aula do alemão, eu aprendi logo, e o alemão né fala na Áustria também, que é 40 minutos de Viena, em onde eles estão, que você não pergunta o nome da pessoa. Você trata né pelo Frau e pelo Mann, no caso, senhor e senhora, com o último nome. Então, a Etienne já chegou quebrando as barreiras, assim, acho, porque você passa boca. anos. Se não for da sua família, se não for seu amigo de verdade, você não trata pelo primeiro nome.
0: Olha que... Que interessante. E ela já chegou... Chegou na voadora. E eles amaram. Assim, de novo, é um grupo de pessoas que sentam no mesmo lugar todo dia durante anos. Anos e anos e anos. E eles não se conheciam pelo primeiro nome.
1: Eu tava falando com o Gustavo, né, que a gente tá nessa busca por fazedores de tendas ao redor do mundo pra conhecer a história. Por muito tempo, a gente ficou nessa... Não, precisamos pegar pessoas que chegaram antes da pandemia pra ter uma história de relacionamentos pra contar. Mas a gente já tá chegando na situação de começar a assumir a pandemia como algo que... Né? um novo estilo de vida que vamos ter que encarar daqui pra frente. E é interessante conhecer o Everson que chegou nessa realidade e tá tendo que se descobrir como se relacionar com pessoas, como trabalhar, como viver numa outra cultura no meio desse isolamento que a gente tá tendo que viver recentemente, né? Mas parabéns, Everson, pela sua história. Muito bom conhecer você e a gente espera daqui uns anos voltar aqui com a sua nova fase novas histórias pra gente conhecer mais do que Deus tá fazendo na sua vida.
0: Eu agradeço, Paulo. Agradeço de novo pelo convite. Sabrina, obrigado por ter intermediado aí a conversa, abriu as portas. Já falei falei com Deus a própria que Deus abriu, eu vou passar por ela. Ah, eu tenho certeza aqui que esse podcast aqui é benção. Eu assisti alguns podcasts de vocês, que a é, Sabrina me passou o link. É benção, a proposta é pô, linda. E tenho certeza que Deus está nesse negócio aqui. Gustavo, também obrigado também pelo convite. E foi um prazer estar aqui com vocês. A hora que vocês quiserem a gente bate papo. E não precisa ser oficialmente no podcast. A hora que vocês quiserem bater papo, vamos bater papo.
2: Ah, legal. Everton é, foi um prazer conversar com você, muito gostosa a sua história e ver o caminho que Deus tem trilhado na sua vida, se Deus vai te levar ou não para os Estados Unidos e, com ele, e enquanto ele te permitir estar aí na Europa eu espero que você seja uma benção e que você possa caminhar com a gente aqui da Tente, não só via Sabrina, que é sua parente mas que a gente possa estreitar aí os laços a gente tem projetos aí nessa região da Europa, com outros escritórios da Tente, e nós vamos conversando
1: Obrigado, obrigado Sabrina também e mês que vem a gente volta com um novo Jetlag aqui em mons.com.